0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. Un lunes más abrimos las puertas de Colavenia. Señoría, de este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes, un lunes en los que en la capital de España estamos entre nubes y claros, eh, con soles a ratos y un poquito de viento pero que en el resto de España pues eh, también esperan lluvias. Así que nosotros vamos a comenzar en los estudios centrales de Radio María, no sin antes decirles que ponemos a disposición de todos ustedes el correo electrónico del programa, que es conlavenia.radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es. También decirles que a lo largo de la mañana abriremos las líneas telefónicas para que participen con nosotros en, en la tertulia de análisis jurídico, en este caso, y puedan ustedes... Eh, bueno, pues eh, hacernos las preguntas que ustedes consideren. Ya saben que nosotros eh, también nos pueden escuchar a través de www.radiomaria.es y también a través de la página web eh, de la página de Facebook, perdón, de Radio María, en la que estamos en directo en este momento. Así que les saludamos eh, a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, nosotros comenzamos un lunes más, como les decía, y si nos dan ustedes su permiso, nosotros entramos en sus cocinas, en sus casas, en sus eh, coches, en sus lugares de trabajo y en aquellos lugares que en definitiva ustedes escuchan Radio María y con la venia, señoría. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Bueno, comenzamos, comenzamos un lunes más y tenemos con nosotros, eh, bueno, pues a una de nuestras invitadas que ustedes ya conocen porque han est ha estado más veces en, en Conlavenia, señoría, y a la que saludamos y damos la bienvenida, doña María Atena Fernández, buenos días.
1: Muy buenos días, don David, un día más, aquí estoy con ustedes, es un placer.
0: Abogada, doña María, que ya está usted por aquí, y bueno, pues como ustedes bien saben, ella es eh, abogada en ejercicio y se dedica a esto que nos suena tan raro también, de la protección de datos, que ya nos habló una vez de, de ello y que nos volverá a hablar en otro capítulo, aunque hoy no está aquí para eso. Permítame, antes de dar comienzo al programa, mandar un saludo potente y extraordinario a nuestro queridísimo becario, don José María Palmero, que nos está escuchando y que no puede estar con nosotros eh, hoy aquí y lleva pues eh, unos días que no puede estar, pero que, que le damos un abrazo fortísimo y que esperamos que dentro de poco le volvamos a tener por aquí de, de chico en prácticas para que eh, podamos continuar con, con nuestro nuestra tertulia de análisis jurídico en este caso. Doña María, buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de las orientaciones de actuación en caso de patria potestad compartida también vamos a hablar un poquito de los casos que se puede quitar esa patria potestad y también orientar un poquito a los padres en torno a los eh, centros educativos, en cómo tienen que hacer cuando tiene la patria potestad compartida.
0: Bueno, pues vamos a hablar de derecho de familia y patria potestad, pero lo vamos a hacer después de, de un alto en el camino, que para esto les hemos traído hoy, eh, luego luego haremos un pequeño eh, homenaje también al mundo de la zarzuela, pero antes de irnos con la zarzuela, nos vamos a hacer un pequeño alto en el camino con los remeros del Volga. Van a ver ustedes cómo suena esta pieza y sobre todo cómo suena de profunda porque está interpretada por, por bajos, eh, eh, bueno tenores y principalmente bajos. Van a ver ustedes cómo suena de potente una, una pieza de este tipo. Y a la vuelta vamos a hablar de Derecho de Familia y, eh, en este caso, eh, bueno de las cuestiones relacionadas con el menor y de su patria potestad, para que ustedes también puedan participar también en, en las preguntas que nos pueden hacer eh, a lo largo del programa. No se marchen porque enseguida volvemos, eh, ya saben que ponemos falta a aquel que se nos va, así que no se marchen, que vamos a hablar largo y tendido del derecho de familia y de la patria potestad.
2: ¡Eh, luchne! ¡Eh,
1: el caso de hoy
0: Derecho de familia y patria potestad después de escuchar a los remeros del Volga pues nos hemos puesto en posición de salida Vamos a saludar en este punto eh, a aquellos que nos eh, están viendo por, por Facebook Live. Concretamente, eh, vamos a saludar a Valentín Álvarez, que nos eh, está escuchando desde Galicia, pero también a, a la gente que nos escucha desde Colombia y desde el otro lado del Atlántico. A todos ellos, gracias por estar ahí y gracias por seguirnos eh, a través de redes sociales. Bueno, vamos a hablar, Doña María Atena, de derecho de familia y patria potestad. Entonces, pues empecemos por el principio.
1: ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues eh, para comenzar me parecería bastante importante explicar a nuestros oyentes la diferencia entre patria, patria potestad y guardia y custodia. Es verdad que, que muchos días al despacho no llevan consultas porque eh, bueno, pues los progenitores, los padres de menores todavía no llegan a entender muy bien la diferencia entre ambos. Eh, cuando nos referimos a patria potestad eh, lo entendemos como el conjunto de facultades y deberes que corresponden a los padres para el cumplimiento de su función y esto, esto engloba pues, la asistencia, educación, el cuidado que tienen que ejercer eh, hacia los menores, hacia sus hijos, entre, entre muchos otros. La guardia y custodia en sí mismo es solo una prerrogativa, un deber que está englobado dentro de, de la patria potestad. Podemos decir así que la patria potestad es la responsabilidad. General y la guardia y custodia, pues todas esas obligaciones, esos deberes con los menores, con sus hijos, eh, dentro pues del quehacer diario, del preocuparse por ellos, del cuidarles. Entonces, aquí surge la gran duda de los padres de, bueno, en una situación de, de separación. ¿Perderíamos alguno de los dos cónyuges esa patria potestad? No, por supuesto que no. En, en el caso de que, bueno, de que un matrimonio eh, llegue a un punto de, de separación en protección del menor, los dos siguen ostentando la patria potestad. Cosa diferente es quien tenga la, la guardia y custodia o cómo se regule así en, en la sentencia judicial.
0: Bueno, pues vamos a hablar de guardia y custodia y patria potestad. Eh, entiendo que hay diferencias, ¿no? De, hay que explicar bien qué es la patria potestad y qué es la guardia y custodia, ¿no? Son uh -huh. cosas absolutamente distintas, eh, uh -huh. aunque se compaginan, o se. Digamos que se complementan o se pueden llegar a complementar. ¿Podríamos explicar a nuestros oyentes así eh, qué es exactamente esas diferencias de la patria potestad y la um, guardia y custodia?
1: Sí, bueno, es como he venido anunciando, eh, la patria potestad engloba todos los deberes y derechos eh, con el menor, todas esas facultades que engloban eh, todos los aspectos, educación, asistencia, el cuidado, y dentro de esa patria potestad se engloba la guardia y custodia, que es con quien, per, quien pernocta, con quien está el, el menor.
0: Y uno puede tener la guardia de custodia y la patria potestad, pero puede perderse la patria potestad, ¿no? También la custodia, entiendo.
1: Sí, puede perderse la, la patria potestad. Primero, bueno, tenemos que anunciar que, que esto es un procedimiento muy complejo, muy difícil el, el perderla, pero en algunos casos sí puede llegar a perderse. Bueno, en primer lugar, lógicamente la patria potestad... Eh, se termina con esa mayoría de edad del menor cuando cumple 18 años, pero también cuando llega su emancipación, cuando sí decide emanciparse. Sabemos que legalmente, a partir de los 16 años, se puede iniciar un procedimiento de emancipación. También existe una excepción que podríamos tratar que es sobre la incapacitación. Si tenemos un hijo incapacitado, aunque éste llegue a cumplir la mayoría, la mayoría legal, dado que no puede valerse por sí mismo y sigue dependiendo pues, de sus progenitores, la patria potestad seguiría en torno pues, a, a este hijo si es eh, incapacitado. Dentro de la patria potestad pues existen dos formas de las cuales se pueden perder. Una es por extinción y otra es por suspensión. Dentro de la extinción eh, nos encontramos cuatro casos. Uno es eh, cuando alcanza la mayoría de edad el hijo. Otra es por muerte de, de alguno de los progenitores. Lógicamente pues queda extinguida esa patria potestad que asumiría, pues en este caso, el, el tutor. Eh, el tercer caso que nos encontramos es por desaparición, cuando un progenitor se encuentra en una situación de desaparición eh, que no está, se puede extinguir la, la patria potestad, pero para que esto sea de forma permanente, por así decirlo, porque se podría recuperar, eh, tiene que transcurrir 10 años de, de esa desaparición, dado que así legalmente pues a esa persona se le va a considerar como si estuviera fallecida. Y dentro de la extinción también encontramos, como, como el cuarto caso, la emancipación. Como hemos venido anunciando, pues bueno, cuando se inicia un procedimiento de emancipación a partir de, de los 16 años. Y luego, bueno, el tema un poquito más sensible es cuando ya se, se suspende eh, la patria potestad.
0: Quiere decirse la... que cuando uno <risas> se emancipa. Eh, que hay un procedimiento de emancipación para menores, uh -huh. se pierde esa patria potestad. ¿sí? Pero tiene que ser iniciado el procedimiento, entiendo, por el hijo. en este
1: Exacto. Caso. Uh
0: -huh. y si, yo conozco pocos casos en los que un hijo se emancipe, pero los hay, ¿eh? existen. Existen. Entonces, en ese caso sí perdería la patria potestad los, los padres, en este caso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí.
0: ¿No la cortó sí. más? Adelante, sí, a lo de... explicando usted estupendamente.
1: Sí, con 16 años se inicia ese procedimiento de, de emancipación y efectivamente, pues el, el menor se emancipa antes de la mayoría de edad. La patria potestad no se extinguiría con los 18, sino sería, bueno, pues, pues un poquito antes, siendo me, menor de edad. Existe esta excepción. Y luego, bueno, nos encontramos los casos de suspensión, que como bueno venía diciendo, estos casos son un poquito más sensibles, ¿vale? por los cuales se, se puede suspender esa patria potestad, y mmm, puede ser, podemos citar alguno de ellos, alguno de estos casos por los cuales se puede, se puede, bueno, puede ocurrir eh, cuando existan en maltratos físicos o psicológicos cuando alguno de los progenitores tenga adicciones que puedan desestabilizar a la vida del niño, claro, siempre en pro de la defensa y de la protección del menor, pues eh, se le suspende esa patria potestad a, a, a este progenitor. ¿no? También alguno de, de los casos que podríamos enunciar también sería cuando cuando hay alguna condena penal o también con, con la incapacitación porque sufra alguna enfermedad mental alguno de, de los progenitores. Y dentro de esta suspensión también existe la ausencia prolongada de alguno de, de los progenitores que el otro lo podría instar con una demanda bueno pues por esa ausencia y, y ese descuido ¿no? de esos deberes que tiene hacia, hacia su hijo.
0: Bueno, hemos visto un poquito mmm, ciertos aspectos de, de la patria potestad y, y de la custodia y, bueno, podríamos a, hablar un poco en cómo se, cómo se articula, porque, claro, esto sobre el papel está muy bien, pero cuando empieza a haber problemas en el día a día, es decir, pues... Mmm, se me llega a la cabeza el problema más recurrente, que siempre que es el del colegio o la educación de los niños. ¿no? Es decir, quién decide, cómo decide, si esa patria potestad afecta o no afecta, eh, si, bueno, pues eh, debe ser una cuestión consensuada entre los dos eh, cónyuges eh, o no. Eh, depende. ¿no? O sea, distintos escenarios donde podríamos eh, ver cómo interviene esa, esa patria potestad. Entonces. ...podríamos decirles a nuestros oyentes... ...pues algunas recomendaciones en, en su día a día... ¿no? ...es decir, que en, en el día a día de, de, de una situación de este tipo... no ...sobre todo cuando el menor tiene que ir a un cole... Eh, ...y a lo mejor hay desacuerdo entre el padre y la madre... Eh, en, ...en llevarle a un colegio muy determinado... ...yo puedo poner un ejemplo que le pondré luego... ...de algo que nos ocurrió eh, hace ya tiempo en, en el despacho.
1: Bueno, antes de, de indagar y de dar estas orientaciones... Eh, me gustaría también dar la pequeña pincelada de que la patria potestad puede ser recuperada si en algún momento dado. hemos la perdido,
0: <risas> Pero hay que recuperarla. Se si claro. hubiera
1: perdido, sí. La, la patria potestad se puede recuperar siempre y cuando, pues bueno, lo, lo dicte un un juez eh, y cuando bueno, pues él verifique que una de estas situaciones que hemos enunciado eh, han desaparecido y siempre y cuando sea pues en beneficio del menor y en su protección si puede dictaminar en sentencia pues que esa patria potestad pueda volver a, a recuperarla y pueda volver a tenerla.
0: O sea, un padre por ejemplo ausente eh, puede recuperarla, es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, eh, un padre que se marcha eh, al extranjero y que no sabemos nada de él y aquí queda la madre con el menor eh, y en un momento determinado la madre pues necesita Hacer cosas del día a día, sacarle el DNI al, al pequeño, eh, llevarle al colegio, cuestiones médicas, decisiones eh, importantes sobre la vida de un menor que necesita, eh, lógicamente, la ayuda del otro progenitor. Pero da la circunstancia de que el padre se haya marchado fuera al extranjero o que no le localicemos, puede estar en España pero no sabemos nada de dónde está. Eh, en ese caso entiendo que el, el juzgado, bueno, el abogado de, de la madre iniciaría un procedimiento eh, y el juzgado terminaría retirando la patria potestad temporalmente. ¿Pero y si vuelve a aparecer el padre?
1: ...podría volver a, a recuperarla. Pero ¿por qué es importante, por ejemplo, en este caso que ha expuesto el que le retire la patria potestad? Pues porque en el sentido de que si en un matrimonio llega a la separación y uno, vamos a decir, uno de los cónyuges, no, la madre o el padre, pues se marcha del país... Eh, ¿por qué es importante iniciar este procedimiento mediante una demanda para que quite en la patria potestad? Pues porque simplemente la matriculación de ese menor es obligatorio legalmente que el centro recoja ambas firmas de los dos y como esto pues en otras muchas ocasiones se necesita el consentimiento expreso no tácito sino expreso por escrito para la toma de decisiones de ese menor por parte de los dos entonces mm, se puede ver un poco desamparada a lo mejor al solicitar una ayuda o al, o al hacer alguna gestión administrativa de no poder contar con esa firma y con la única firma de un de un progenitor no no va a estar. Entonces, bueno, pues en ese caso, ese progenitor que se marcha del país perdería la patria potestad por la ausencia, en este caso sería por suspensión, como hemos, como hemos visto, y cuando volviera al país podría volver a solicitar eh, recuperar la, la patria potestad. Si sí es cierto que bien me gustaría apuntar en este sentido que en la matriculación, en esa ausencia, por ejemplo, si uno de los progenitores no contara con la firma del otro por la urgente necesidad eh, y por la ...protección al menor podría ser matriculado. En eso no quede, no quedaría desamparada, eh,
0: no quedaría desamparado el menor. Así es, así es. Pues eh, vamos a ver, eh, nosotros eh, hemos estado, eh, digamos, eh, hablando sobre la patria potestad... ...y sí que hemos tenido, yo tenía un ejemplo que quería traer aquí en este momento al, al procedimiento... Eh, tenía un ejemplo eh, sobre una cuestión de, de patria potestad relacionada con eh, la matriculación de un menor en un colegio. Había una discrepancia sobre el padre y la madre sobre matricular a un, un menor en un colegio y el padre se oponía radicalmente porque era un colegio católico, etcétera, etcétera. ¿no? El padre tenía una relación anterior con otra eh, pareja de la cual tenía otro hijo, en este caso una hija, eh, y curiosamente el padre llevaba al mismo colegio pero en otra ciudad de la misma orden religiosa a la hija que tenía con la otra pareja y no quería que la hija de, de, de mi clienta fuera a un colegio similar ¿no? era curiosísimo, bueno pues tuvimos un procedimiento de, de custodia, o sea perdón, de patria potestad en el, en el juzgado y finalmente la niña terminó siendo matriculada como no puede ser de otra forma en el colegio que la madre eh, pretendía, dado que el padre eh, tenía otra hija en otro, con otra familia y, y iba a ese mismo centro, o a un centro de otra ciudad pero de la misma orden religiosa, así lo solucionamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño en el camino y vamos a hacer una pequeña parada para ello, pues, eh, nos un, bueno, vamos a traer, uh, vamos a hacer un pequeño homenaje al mundo de la zarzuela eh, y en este caso, pues, eh, a, también vamos a hacerlo a José María Palmero, porque gracias a que eh, don Joaquín, que es un colaborador de esta casa, eh, nos ha puesto en, en fin, nos ha dicho qué música le gustaría poner hoy, pues, eh, también se la vamos a dedicar, si me lo permite, eh, a don José María Palmero, que no ha podido estar aquí, ya que se trata de zarzuela y no hay más... Eh, eh, digamos eh, no, no, no hay más madrileño que, que don José María Palmero que presume de ello vamos para ello a hablar de eh, El Barquillero y con, concretamente de la pieza de La Romanza de Socorro a la vuelta de escuchar esta pieza de zarzuela, vamos a continuar hablando de, de patria potestad y derecho de familia, pero vamos a abrir los teléfonos que ya se los voy anunciando, que son los teléfonos del directo, que es el 910059419, se lo repito, 910059419, así que, si quieren ustedes participar, pues a la vuelta abriremos las líneas telefónicas para que participen con nosotros de, de la tertulia que traemos doña María, Tena y un servidor en la mañana de hoy. No se marchen, que volvemos enseguida. Con las notas de Bocherini, no sé si saben ustedes que Bocherini estuvo en mi tierra, en Arenas de San Pedro, en el palacio del príncipe Don Juan en aquel momento, y que luego fue seminario diocesano, pero eso ya se lo contaré en otro capítulo. Con estas notas vamos a abrir los teléfonos que de directo, como les decía antes, tomen nota. Que no tienen papel y bolígrafo, vayan a buscarlo, que se lo voy a decir. 91 005 94 19 se lo repito, 91005 9419 anímense a participar Continuamos, eh, doña María Atena Fernández, continuamos a los mandos de la, del derecho de familia y de la patria potestad eh, nos habíamos quedado pues en qué era la patria potestad, en posibles pérdidas de la patria potestad, en esas recuperaciones también de la patria potestad, pero podemos eh, hablar también de esa relación entre los cónyuges, eh, en este caso separados, y, eh, y el colegio, es decir, por ejemplo, el mundo educativo, cómo se se relacionan, es decir, ¿qué hay que hacer? Eh, sí, los porque, centros oh, docentes. Esto es, eh, esto es nuevo, ¿no? Es decir, de repente eh, van los dos padres, ahora no, incluso puede haber conflicto. Es decir, ¿cómo se regula todo esto?
1: Bueno, pues es que en muchas ocasiones los progenitores en esta situación, bueno, pues que hemos estado explicando, eh, se plantean las, la cuestión, la duda de si tienen que informar al centro eh, sobre su separación o sobre estas circunstancias que, que acontece al, al menor. Y efectivamente eh, han de informar, dado que los centros pueden, recama, eh, pueden recabar información sobre la, la situación familiar de los alumnos. Esta información deben de tenerla actualizada los progenitores y de bueno, pues informar de cualquier modificación que ocurra pues en, en su entorno familiar. Y la LOE, la LOE lo legitima. Legitima pues, que en la función docente estos centros educativos de los que hablaba eh, puedan recoger datos eh, del ambiente familiar y social, condiciones personales y así esto eh, pues lo tengan en cuenta no solo a sus, en los resultados de, de la escolarización sino también bueno, pues en la orientación que quedan a, a los alumnos y bueno cómo van a informar los padres de esta situación al, al centro educativo no al centro docente pues eh, lo van a hacer eh, pues dando traslado de la resolución eh, judicial y para que el centro docente eh, centro docente acepte esta documentación y que para los padres informen de esta situación la resolución judicial eh, tiene que estar firmada por la autoridad judicial y eh, tiene que ser de conocimiento de, de ambas partes. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando exista, por ejemplo, por una de las partes, una denuncia a la otra parte, no haya habido resolución y la otra parte no sea eh, conocedora de esta situación, eh, no se podrá dar traslado de, de esa denuncia al centro, ¿no? porque esto podría pues, menoscabar el derecho a la intimidad y al honor de, del otro progenitor.
0: Nos vamos hasta Almería, Doña María, porque tenemos al otro lado del teléfono al Padre Antonio, que es sacerdote de la diócesis de Almería. Entiendo. Padre, buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué tal? Qué alegría escucharles.
0: Una alegría inmensa realidad? escucharle a usted, Padre. Díganos, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Vamos a ver, están hablando de los colegios, de las patrias potestades, de la guardia y custodia. Así a veces es. en las parroquias nos encontramos este problema. Sí, la, efectivamente. La, la, la patria potestad la tienen los dos padres, la guardia y custodia la madre... Y llega el momento de las primeras comuniones. Anda, ahí está el lío. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. ¿Quién decide? Porque ya no solo que quién decide la comunión, si tiene que estar la firma de los dos, están de acuerdo. Ahora, el día de la comunión, el padre dice que un día y la madre que otro. ¿Cómo le ponemos al niño?
0: ya usted toda la razón. Eh, eh, no es la primera vez que un sacerdote me pregunta esto, eh, ¿por qué existe este tipo de conflictos eh, a la hora de, de las primeras comuniones principalmente, eh, de los bautizos, no porque es como muy temprano, pero en las primeras comuniones sí que existe eh, mucho este tipo de conflicto? A ver, eh, en teoría, el progenitor custodio puede tomar esa decisión. En caso de un conflicto grave... Eh, debe de acudirse eh, al tribunal, debe de acudirse al juzgado y de hecho nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión eh, para que falle sobre eh, la, en fin, la voluntad de uno de las, de las partes primero de que el niño haga la comunión, eh, ojo, porque también puede ser fruto de conflicto de que el niño no haga la comunión, que esto no nos ha ocurrido Entonces, eh, Entonces, y En principio yo recomiendo que sea el que tenga la guardia y custodia del menor eh, y que luego si el padre no está conforme o está en desacuerdo con esto, pues que luego la madre que inicie un procedimiento en el juzgado para, para intentar salvaguardar ese derecho. Pero es que encima eh, ha tocado un tema muy interesante porque tenemos en medio a los sacerdotes muy próximos y, y a los catequistas. Yo he recibido sacerdotes y catequistas eh, que reciben no voy a decir amenazas, pero pero sí eh, llamadas, eh, en fin, duras o, o reuniones duras, eh, diciendo que usted no tiene por qué dar la comunión a mi hijo, o, o no tal, o, o no tiene que ser en esta fecha. No sé si a usted, esto le ha pasado a usted. Pero... En, en
3: horas En horas previas. en horas previas la Claro. Sabiendo que va a venir con la Guardia Civil, digo, pues que venga. Que venga quien para... sea, efectivamente. Esa es la buena. Esa es una para buena. La celebración. ¿Qué vamos a hacer? Eso pero es es una... verdad yo le escucho muchos lunes, aprovecho cuando viene el coche de un sitio a otro, y es una alegría, pero hoy cuando tocaban el tema, digo, es que a veces, y más en Radio María, pues a los sacerdotes nos importa esta cuestión, porque, mucho, mucho. porque crea conflicto incluso... Los
0: niños lo pasan mal. Mucho, el... mucho. Yo, mire, la recomendación, padre Antonio, que yo le daría es que cuando se enfrente a una situación de estas, pues si hay uno de los padres que quiere dar el sacramento de la comunidad a sus hijos, eh, bueno, pues una autorización por escrito. Eh, que ¿Hay un padre que no está conforme con esto? Bueno, pues ahí tiene los tribunales de justicia para iniciar cuanto a su derecho le convenga. Pero eh, si el progenitor, el progenitor custodio, toma esa decisión, eh, Bueno, eh, basta con la mera comunicación al, al progenitor no custodia, decir, oye, mira, el niño o la niña va a hacer la comunión, y por lo tanto, pues eh, que sepas que será este día a tal hora, por si tú quieres venir o no quieres venir. Pero sí que es cierto que nos encontramos ante situaciones donde hay padres que solo por dar por saco, si se me permite la, exp la expresión, pues niegan o no quieren que el niño haga la comunión, solo por eso, no por otra claro, cuestión.
3: Digo yo me, va, me van a permitir, yo sé que el tiempo es oro y además tiene muchas cosas. No, pero es un tema muy interesante,
0: ¿eh? el que toca usted.
3: Porque a veces también toca y me van a permitir cuando la guardia custodiana la tiene la madre o el padre, me da igual, y resulta que el día de catequesis es cuando le toca con el otro progenitor. Así es. Y entonces ese día le toca por ley y por tanto no lo trae a catequesis. Y entonces ya tenemos otro conflicto.
0: Sí, así es. O sea, En, en teoría, eh, yo siempre que, siempre que esto ocurra, lo que pasa es que los padres no lo hacen, pero yo sí que hago un llamamiento a los padres a que esto esté regulado en el convenio de divorcio o separación porque luego genera conflicto. Es decir, eh, la educación de los hijos, si va a ir a un colegio católico o no, eso se puede dejar puesto en, en un convenio, sin ningún problema. Eh, también la cuestión relacionada con la catequesis, la educación cristiana, también se puede hacer. Pero si no existiese eh, regulación al respecto entre los dos progenitores, eh, yo recomiendo siempre solicitar el amparo judicial antes de que ese momento llegue. Es decir... Si yo soy padre y considero que mi hijo tiene que hacer la comunión porque va en consonancia con mis creencias católicas, yo solicitaría previamente al juzgado, donde se hizo eh, esa digamos eh, ese divorcio o esa separación, autorización judicial para que esto sea así. Y también para que vaya catequesis. ¿Es necesario? ¿Es obligatorio? No, porque se supone que somos todos mayores y tenemos cierta digamos, eh, cierto raciocinio para decir bueno, oye, si el niño tiene que hacer la comunión, pues que la haga porque real, realmente pues es un sacramento que, como padre pues considero que lo puede tener, aunque el otro padre no quiera, es decir, pero bueno, se puede hacer. Ahora bien eh, si no da resultado digamos, la fórmula pacífica eh, yo recomendaría a los padres eh, solicitar permiso a, en sede judicial mire, eh, lo que le contaba antes eh, a los oyentes padres, se lo vuelvo a contar a usted del, del, de aquel padre que se negaba que su hija fuera a un colegio católico cuando él mismo y por la coherencia de ¡Claro! profesor... y entonces el juez dictó dijo: oiga, no, mire, eh, el, su hija en otro centro, de otro matrimonio va a un colegio privado concertado de la misma orden religiosa a la que quiere ir la niña que ha tenido usted con otra pareja y entonces el juez fue muy coherente en eso y dijo, no, no, hágase, hágase. Es decir, y entonces eh, la niña fue definitivamente a un colegio aquí de Madrid Católico sin ningún tipo de problema. Pero yo a los sacerdotes les recomendaría... Eh, cuando hay temas de custodia mmm, y vienen a pedir la mmm, comunión, basta con que uno de los padres lo solicite y por escrito y que se haga responsable, de oye, yo traigo a mi hijo a que haga la comunión el tema de la catequesis es un poco más espinoso porque el tema que ha tocado eh, de custodia es decir, oye, si le toca al otro progenitor eh, el otro progenitor en teoría no tiene ninguna obligación de llevar al niño a catequesis, pero si la madre o el padre que es quien ha llevado a catequesis al niño solicita judicialmente que el niño vaya a catequesis el juez tiene que dar esa autorización porque es así no, no, bueno, no cabe otra un
3: tema muy interesante, yo no le quito más tiempo gracias por su... no, no gracias a usted
0: porque la... es un tema que a mí ni se me había ocurrido y, ni, sí. en, y, efe, y efectivamente hemos tenido consultas en el despacho dada de, de de nuestra posición en Radio María eh, y, y sobre todo pues, bueno mi trayectoria en los tribunales eclesiásticos de muchos sacerdotes que sí me han preguntado angustiados, muy angustiados por situaciones conflictivas con padres o madres que les medio que les amenazan eh, pues con denuncias de todo tipo o con llevar a la Guardia Civil, como ha dicho usted
3: pues nada, muchísimas gracias y nada, ánimo con el, con el programa. Gracias, Padre Antonio,
0: un placer. Pues Doña María, ha sido providencial el, la, la pregunta del Padre Antonio, porque es, es verdad que es un tema que podíamos abordar en algún momento sobre este tipo de situaciones. Le repito el número del directo, 91005-9419. 91005-9419. Bueno, vamos a continuar con los coles, porque ha es sido, parecido a la Catequesis.
1: Sí, ha sido una, una, una cuestión, un escenario que, que ha planteado el padre, que, que se da muy a menudo y que bueno, pues produce que que surjan muchos problemas en, en una pareja porque dentro, como veníamos explicando, dentro de esas decisiones de la patria potestad, eh, está precisamente la elección de la formación religiosa y como usted bien apuntaba, el, el consentimiento por parte del otro progenitor se tendría que hacer de forma expresa y no de forma tártita, entonces por eso la mejor recomendación es que bueno pues dado estas circunstancias se, se acuda a los tribunales.
0: Es lo que le decíamos a, al padre Antonio, es decir, eh, ante de yo sé que los tribunales son muy lentos, pero uno se puede adelantar, sobre todo cuando es materia de, de comunión, puede solicitar ese amparo judicial diciendo, oiga, mire, eh, yo soy católico, considero que mi hija tiene que ir a un colegio católico o hacer la comunión y, bueno, adelantarse eh, a que el juez autorice. Eh, pues eh, a, a que la niña o el niño haga la comunión sin ningún problema. Entonces, cuando llegue ese momento, pues ya tendrá la autorización judicial hecha y no habrá no habrá tutía, como se suele decir. Pues, Efectivamente. O sea, Tiene que ser sí o sí. Y, y de la otra forma, pues bueno, siempre asegurarse que sea por escrito, lógicamente. ¿Hacia dónde avanzamos, doña María? ¿Qué nos queda en el tintero?
1: Bueno, pues si le parece bien, podríamos hablar, pues, un poco de ya metidos en, en, en las decisiones, ¿no? Que compete a, a la patria potestad, que, que engloba, pues, podríamos eh, seguir desarrollándolas. Una de ellas, bueno, y, y bajo mi punto de vista. Eh, de las más importantes es la que acabamos de plasmar, que es la elección de la formación religiosa o moral que se quieren dar a, a los hijos menores y que así, como usted apuntada, se puede reflejar en ese, en ese convenio y adelantarse y, y prever este tipo de situaciones para que luego pues no, no ocurran estas desgracias, que al final los, los más desfavorecidos, por desgracia, son, son los niños. Bueno, pues dentro de este tipo de decisiones... También nos encontramos eh, la admisión, la admisión eh, de los centros docentes, que se quiera eh, solicitar también el traslado del, de los centros educativos si se quisiera eh, solicitar un traslado. Las actividades extraescolares o viajes también es una decisión que corresponde a ambos progenitores que tienen la patria potestad y no solo en este caso al, al custodio, ¿no? al que se dice así, bueno, pues tiene la, la guardia y custodia. Eh, y estas serían pues un poquito todas las decisiones eh, que tomarían dentro de un ámbito educativo eh, los, los progenitores.
0: Efectivamente, pero tenemos otro ámbito educativo, perdón, no ámbito no, educativo, es el ámbito de... Otro aspecto, la información. El derecho de información, uh -huh. claro, es decir, que eso a usted le gusta bastante, el derecho de información, <risa> que es experta en esto, entonces... Eh, Vamos a hablar un poco de ese derecho de información que tienen los padres, es decir, eh, dentro de, de los conflictos familiares, porque en definitiva es lo que estamos tocando la mañana de hoy. Los conflictos familiares donde eh, el, en el medio de ese conflicto desgraciadamente siempre están los menores, ¿no? Por eso siempre son los
1: más perjudicados. Siempre
0: hay que tener, digamos, eh, mucha cabeza eh, cuando se hace eh, algo de, de familia. No hay que trabajar con el corazón directamente, sino con la cabeza para poder llegar a la mejor solución. No para ti, sino para el menor que está en el medio del fuego cruzado. Derecho de Información.
1: Derecho de información. Bueno, pues en muchas ocasiones nos encontramos en el despacho, por eso nos parece realmente importante hablar de ello, eh, de que muchos eh, padres o madres, no vamos a decir cuál de ellos, pero pues en muchas ocasiones no les dan traslado de información por ser los no custodios. Tienen la patria potestad, tienen un régimen de visitas, pero son los no custodios. Entonces, en muchas ocasiones se dirigen al centro y pues se quejan de que mm, el centro educativo, el centro escolar no les está eh, dotando del información que ellos solicitan sobre sus hijos y están en todo el derecho eh, de hacerlo y así tienen tienen que saberlo entonces para ello a veces ponen un poco de trabas los centros educativos es cierto entonces bueno pues aconsejamos desde aquí que eh, padre o madre el cónyuge no custodio que quiera recibir esa información del centro escolar dirija un, un escrito eh, firmado donde exija, a la, exija el derecho de, de acceso a la información que quiera tener. Eh, en una buena praxis entendemos que el centro educativo va a dar traslado de este escrito a la otra parte que tiene 10 días eh, para hacer alegaciones si lo, si lo considerará oportuno eh, bueno, por, por si nos ponemos en el caso de que existiera pues una, una sentencia, por ejemplo, eh, por ejemplo, que no tuviera la patria potestad, entre otros muchos otros casos, ¿no? y, y, de, y dentro de esta información a la que, a la que pueden acceder, pues bueno, se, se engloban todas. Toda, toda la información dentro del ámbito educativo, tratamos desde pues calificaciones escolares, eh, las convocatorias trimestrales, el calendario escolar, eh, urgencias médicas que, que bueno pues haya podido tener el, el alumno en horario escolar, ausencias, también muy importante, eh, bueno pues por esas guerrillas que a veces se dan ¿no? entre, entre los progenitores de esos cacharritos, ¿no? Esos cacharritos, Los cacharritos, efectivamente. Que... <risa> Entonces, bueno, pues pueden solicitar eh, que se les informe si, si, oye, el otro cónyuge está llevando a su hijo al, al centro educativo cuando le corresponden esos días, y puede ser informado de si realmente su hijo está asistiendo o no cuando, cuando él no lo tiene mmm, bueno, pues bajo el régimen de visitas, por ejemplo. Eh, y también bueno pues todas las decisiones, todas las demás decisiones pueden tener acceso de, de información pues a todos los servicios de comedor, de transporte, de calendario escolar, en
0: fin. Eso es la información del menor. Exacto, dentro del centro educativo. Nos quedan unos minutos, pero seguimos eh, esperando que ustedes nos llamen. No hay ningún problema si nos lo quieren hacer y participar en nuestra tertulia en el 91 05 94 19. 91 05 94 19. Anímense a participar, que tenemos un técnico en prácticas. Hay que ponerle eh, el, su trabajo complicado esta mañana para que salga de aquí diciendo soy el mejor técnico del mundo, que lo es. Pero bueno, por lo menos com complicarle la mañana. <ríe> Así que llamen ustedes. Doña María, vamos a hacer un pequeño repaso En, en lo que nos, los minutos que nos quedan ¿no? Y si alguien se anima a participar Vamos a hacer un pequeño repaso De los puntos fundamentales eh, que hemos tratado en la mañana de hoy Que son Patria potestad, custodia compartida Y las decisiones Que el padre Antonio nos ha metido una nueva No, no solo es esa decisión que nosotros hablábamos Del colegio eh, Sino también la decisión de, de, de Que el niño, el menor eh, Haga la comunión, no la haga eh, En fin, si la termina haciéndola pues que sea un día u otro, como nos viene a decir también el padre Antonio, eh, que, es, que es un tema interesantísimo y que creo que deberíamos de montar eh, un programa al respecto de esto para de, dirigido a los párrocos y, y sacerdotes y a los padres, y a también, los padres padre, que también y padres. sepan eh, qué decisión tomar, cómo hacerlo, eh, porque lógicamente aquí no prima... El interés del padre eh, Sino el interés del menor Siempre hay que ponerlo por encima ¿no? Entonces bueno, nos encontramos casos eh, Como el que he dicho yo antes no Alguien que es eh, católico pero considera Que su hija no debe de ir a ese colegio Sino a uno público y sin embargo tiene otra hija En un colegio católico o sea, Es algo que no tiene ningún sentido Bueno, vamos a hacer ese pequeño repaso Patria potestad, custodia compartida Y eh, en este caso Toma de decisiones con respecto Al centro escolar Volviendo al inicio, patria potestad, ¿cómo resumiría usted la diferencia entre patria potestad y custodia compartida? Pues la patria potestad son todos
1: aquellos deberes y derechos eh, que tienen los padres, eh, sobre todas las funciones de asistencia, de cuidado hacia ese menor, toda la toma de decisiones. La guardia y custodia es una pequeña parte de esa patria potestad, es el, el régimen de visitas, por así, que, que se establece entre entre ambos. Hay que tener muy clara esta decisión, porque no se tenga la guardia y custodia, no se pierde la patria potestad.
0: Ahora seguimos hablando de, de guardia y custodia un poquito más, pero permítame, porque nos llama Juan desde Madrid. Eh, Juan, muy buenos días.
2: Hola, buenos
0: días. Buenos días. ¿en qué podemos ayudarle, Juan?
3: Pues nada, tenía una consulta porque, bueno, han dicho que... Eh, gracias por atenderme. Han dicho que la patria potestad se alarga en casos de que haya incapacidad declarada judicialmente sí. del menor, pero creo que ha habido una reciente eh, modificación de, del código civil al sí. respecto. Es sí. decir, que
1: parece que ya no hay una total, no hay un tutor legal, o sea, no hay
2: una persona que acompaña al, al incapacitado, que la patria potestad no es, una, no, es no es tan, tan plena como. Como, bueno, como
0: se, verán, bueno ¿sí? se, lo, se lo voy a explicar porque es que esta misma mañana he hecho una gestión de este asunto. Eh, esta misma mañana antes de venir aquí. Efectivamente, no, como usted bien dice, no es como era antes. Eh, ha, habido una, ha habido una revisión, pero eh, en materia de padres cuando hablamos de padres, eh, que van a ser en teoría tutores, pero que no, es, no, no existe la tutoría eh, de los padres como tal lo que existe es una reactivación de la patria potestad. ¿Qué significa esto? Para que lo entienda todo el mundo, es como si el incapacitado legalmente fuera menor de edad siempre ¿me entiende? Es decir, de esa forma eh, el padre seguirá teniendo la patria potestad aunque su hijo tenga 40 años no sé si le he respondido a su pregunta
2: perfecto, me he enterado
0: perfectamente ese es un ejemplo muy fácil muy, muy, digamos, muy sencillo para que se pueda entender efectivamente el código civil ha cambiado querido Juan y ha cambiado en eh, materia de lo que se llama la incapacidad y de las tutorías. Ahora, no son tutorías, eh, lo han cambiado en es tutela, cura tutela, en fin, bueno, nos han metido un poco un follón. Eh, desde mi punto de vista, innecesario el cambio de nombres. Sí, otras cuestiones que ha habido de, de la reforma, pero, pero sí que es cierto que cuando alguien nombra un tutor, por decirlo de alguna forma, aunque ahora ya no es tutoría, sino cura tutela, eh, curador, perdón, eh, tiene que ser alguien fuera de la familia, es decir, un hermano, un primo, en fin, alguien. En el caso de los padres es lo que yo le digo, es decir, es la reactivación de la patria potesta que se pierde a los 18 años. A los 18 años todas las personas, incapaces o no, eh, pierde el padre pierde sobre su hijo, digamos, la, la patria potesta se extingue a los 18 años. Para que eso no ocurra en las personas con discapacidad, que estén incapacitadas legalmente, eh, tenemos esa figura de la reactivación de la patria potesta pero
3: entienden que en esos casos sigue
2: siendo
0: muy fuerte la digamos la capacidad de actuación eh, de los padres, ¿no? Sí, claro, la... sí, 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 lógico, sí, sí, en, ese, en esos casos, eh, aparte que luego hay que tener en cuenta una cosa, yo, yo siempre digo que cuando esto ocurre eh, no hay que tener miedo ni desconfianza porque las personas que tienen reactivada su patria potestad o que son tutores legales o tienen la curatela de, de una persona que está declarada incapaz, eh, incapacitada... Eh, no tienen que temer porque están sometidas al foco judicial. Lo que significa que todas las acciones que ellos hagan serán revisadas por un juzgado. Con lo cual, eso da garantía de seguridad. Aquí antes había muchas suspicacias cuando decían no, es que han nombrado a mi hermano tutor, yo no me fío porque se va a quedar con el dinero de mi otro hermano que está que es incapaz. Eso no existe, no se puede hacer. Porque además es un delito. Entonces, eh, y ¿qué ocurre? Que... que el, o sea, el, el tutor o el, o, o el que tiene la curatela tiene que rendir cuentas anuales al juzgado si esas cuentas pues no son correctas pues va a tener un problema, un serio problema entonces no es nada sencillo eh, yo le explico siempre lo explicamos siempre a los clientes que no es, no se preocupen porque que tenga la tutoría uno, que tenga la tutoría otro no significa nada, porque precisamente el que, te, el que tiene la tutoría no se puede mover del cuadro que le marca el juzgado porque en el momento que, le, que se mueva del cuadro que le marca el juzgado tiene un problema judicial Muchas gracias Nada, a usted Juan, buen viaje que creo que va en carretera Gracias Nada, un saludo, adiós, adiós Bueno, nos quedan dos minutos, si es que se nos va el tiempo se nos va el tiempo. Se eh, ha pasado volando. Sí, no hemos atado una mimbre, que diríamos en mi pueblo. <risa> Pedro pues Bernardo. Sí. Bueno, que um, nos habíamos quedado... en, en Hemos resumido, el Patria Potestad, hemos resumido custodia y terminamos con ese derecho de información repa, dando un repaso telemático. Es decir, ¿cómo, le, cómo repasaríamos, cómo haríamos una síntesis de ese derecho de información que tienen los padres. O sea, tanta síntesis como que eh, lo, lo entiendan en, en cualquier sitio de España.
1: Vale, para que me entiendan bien. Entiendo. Pues que eh, ambos progenitores tienen que tener en cuenta y ser muy conscientes que si son poseedores de la patria potestad, ambos tienen la patria potestad y no la guardia y custodia, tienen los mismos derechos y deberes que el otro progenitor, el mismo derecho de información y de toma de decisiones del menor, pese a que no tenga la guardia y custodia. Creo que se me ha entendido.
0: Perfectamente. La han entendido hasta en Villanueva de los Infantes, que es su pueblo. O sea, que fíjese si le han entendido en todos lados. Un lugar maravilloso. Como, perdón, de La Mancha. En un lugar de La Mancha. De cuyo nombre de aquí, no quiero Es Una plaza maravillosa. Les invito a verla. ¿eh? Es una plaza <risas> espectacular. O sea, con una iglesia majestuosa. O sea, y una así. gente maravillosa. Si no han estado ustedes allí, es el pueblo de Doña María pues les invito a ir, ¿no? no solo por la cuestión gastronómica, esos duelos y quebrantos que son una locura eso es una no solo maravilla. por eso, sino porque el entorno es, eh, pues, la Lílico. mancha la mancha, <risas> un, la, la plaza a mí me enamoró la plaza, la plaza, estoy enamorado de esa plaza creo que es algo que, que muy pocos pueblos tienen y que, que Villanueva de los Infantes tienen, nada que ver con Pedro Bernardo que es el mío, ¿eh? <risas> Doña María, que nos vamos, que nos quedan tres minutos, que, que muchas gracias por compartir con nosotros la, la mañana, gracias por poner encima de la mesa este tema, que ha surgido otro tema que el padre Antonio nos ha puesto en toro uh -huh. en ciernes, como se suele decir, ¿no? Eh, así que le, le vamos, a, vamos a. Nos lo apuntamos a tratarlo en el próximo sí, programa. Sí, es un tema interesante para dejar un poco puestos los puntos sobre las sillas y dar un poco unas pautas, tanto a padres como a párrocos que, que lo necesiten. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, volverá por supuesto, ¿Sí? siempre que me invite volveré. Ah, bueno, pues entonces yo me quedo más tranquilo eh, y le invitaré siempre que, que podamos. También gracias a don José María Palmero, que no ha podido estar con nosotros, pero que está al otro lado de, de las ondas y a nuestro querido amigo Joaquín, que nos ha puesto la música esta mañana. A todos ustedes decirles que nosotros pues nos marchamos, que, que a continuación se quedan, porque vienen los informativos de esta casa y también vienen la revista de Diocesana, de o sea que si quieren estar informados de la actualidad, eh, pues ya saben ustedes que que tienen que estar al, al hilo de, de la programación de Radio María. Decirles que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con la avenia, arroba, .es. Se lo repito porque tenían por ahí el papel y el bolígrafo del inicio. Con la avenia, arroba, .es. También a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaría.es. Y si nos quieren ustedes poner una misiva. ...en folio... ...de estas que ya hace tiempo que no vienen... ...porque solo vienen de disgustos de Hacienda... Eh, ...y de, de los impuestos... ...pues nos pueden escribir también... ...a el, el correo postal... ...que es Paseo de Lanceros número 2... Número ...en Madrid... ...al programa con la venia Señoría... ...como verán ustedes, menos por señales de humo... ...se pueden ustedes comunicar con nosotros... ...de muchísimas formas, así que les invito a que lo hagan... ...y nosotros estaremos encantados... De, ...de atender sus recomendaciones... ...nada más que decirles que nos vemos a la vuelta... ...dentro de 15 días y que disfruten ustedes de esta semana, que, que es un pelín más corta, porque celebramos eh, todos los santos eh, el día 1, así que, bueno, esa tradición que, que es tan arraigada en, en nuestra cultura y en, en la cultura católica, y que disfruten ustedes eh, mucho de un día tan especial y tan sentimental como es el día de todos los santos. Gracias a todos ustedes, nos vemos dentro de 15 días, y como siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.